0: Con oggi siamo a poco più di un mese di hip hop e quindi voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato e spero che continuiate a darmi e nel frattempo vi auguro un buon ascolto di questa nuova puntata ancora sulla crittografia. Io sono Davide e questo è Hip Hop, un podcast di informatica pop. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di come e quando la crittografia, intesa come metodi per nascondere un dato contenuto, sia stata inventata oggi facciamo un piccolo passo fuori dagli idilli greci e romani e proviamo a rispondere alle domande quali sono le basi della crittografia e soprattutto perché funziona cominciamo dalle basi riprendiamo i greci della scorsa puntata quelli che scrivevano sulle teste rasate degli schiavi ecco loro non stavano facendo della vera crittografia o meglio non stavano facendo la crittografia per come la intendiamo oggi questo perché il loro metodo si basava sul fatto il messaggio era letteralmente nascosto, cioè era difficile da trovare, ma se qualcuno lo avesse trovato non avrebbe dovuto fare nessun altro tipo di fatica il messaggio era lì, scritto in chiaro davanti ai suoi occhi, sulla testa dell'inconsapevole schiavo. Da Cesare in poi invece abbiamo cambiato approccio, ovvero a Cesare non fregava nulla se qualcuno nel mezzo avesse letto il suo messaggio perché tanto non avrebbe potuto capirlo, ed è questa la principale differenza, e se vogliamo anche la definizione di crittografia Ma perché chi veniva in possesso dei messaggi di Cesare non avrebbe potuto capirli? Perché chi non era autorizzato a leggere i veri messaggi non possedeva l'informazione più importante, ovvero di quante lettere fosse stato spostato l'alfabeto. Questa preziosissima informazione si chiama chiave e tutti i metodi che abbiamo visto nella scorsa puntata e che generalmente ci possono venire in mente come metodi di crittografia sono a chiave segreta. E si chiama segreta proprio perché come un segreto è condivisa, tra poche persone idealmente due e se qualcuno di esterno la scoprisse non sarebbe più un segreto oltre a segreta possiamo anche chiamarla simmetrica perché le due parti conoscono esattamente la stessa informazione che appunto è la chiave nella crittografia quindi il nostro scopo non è tanto quello di nascondere i messaggi di non far sapere dove e come stanno venendo scambiati anzi quasi sempre i messaggi cosiddetti cifrati passano tranquillamente su canali di comunicazione non sicuri non protetti pensiamo ad esempio quando siamo connessi ad un wifi pubblico senza password oppure dove potrebbero esserci tante altre persone in ascolto connesse quello di cui ci preoccupiamo è invece il fatto che chiunque di esterno anche se entrasse in possesso dei nostri messaggi cifrati non possa farci niente appunto perché non conosce la chiave arriviamo al cuore della questione abbiamo detto che il metodo di crittografia usato da cesare non era poi così tanto sicuro nel senso che anche un umano diciamo abbastanza furbo poteva decifrare i messaggi in un tempo ragionevole quindi figuriamoci un computer moderno ma allora come mai proprio i computer che sono così veloci non riescono comunque a decifrare i messaggi beh questo dipende di nuovo dagli algoritmi e da ciò che noi sappiamo su di loro vedete le funzioni. Le funzioni criptografiche sono costruite appositamente con delle particolari proprietà che le rendono molto facili, cioè veloci da calcolare, se si conosce la chiave, ma molto difficili, e cioè lente da calcolare, quando non la si conosce. Proviamo a fare un esempio. Se io vi chiedessi di indovinare la parola di quattro lettere che sto pensando, come potreste farlo? banalmente provando tutte le parole di quattro lettere che vi vengono in mente e chiedendomi ogni volta se è quella giusta. Ed è questo il fatto che ci fa perdere molto tempo nei tentativi di decifrare. Ma se invece io vi dicessi che la parola, oltre che di quattro lettere, parla anche di un animale a quattro zampe, allora probabilmente mi rispondereste subito cane. Più o meno questo è il ragionamento, ovvero se manca un pezzo di informazione, cioè la chiave, il problema è estremamente difficile conoscendo la chiave invece diventa molto più facile ovviamente quattro lettere adesso sono poche provate ad indovinare una sequenza già solo di 16 caratteri che può essere composta da lettere numeri simbole maiuscole minuscole impegnativo vero forse fareste meglio a cambiarla quella password quest'ultima parte la dedico proprio alle chiavi sceglie queste chiavi e come devono essere scelte quali sono i criteri in un mondo ideale le chiavi sarebbero lunghe tanto quanto il messaggio da scambiarsi andrebbero usate una volta sola quindi una chiave per messaggio e soprattutto dovrebbero essere puramente casuali sì esatto dovrebbero essere 100% casuali ma cos'è la casualità come facciamo a dire se una certa sequenza è davvero casuale ecco in effetti è molto difficile dirlo e anzi ci sono molte teorie a riguardo semplificando al massimo potrei dirvi che una sequenza per noi è casuale se non abbiamo un modo facile e veloce per descriverla ma di questo magari ne parliamo un'altra volta per il momento mi limito a dirvi che ovviamente chiavi così belle non esistono più o meno e quindi quello che facciamo è usare delle chiavi corte, non cortissime ma comunque corte. Avete mai sentito i 128 bit, 256 bit eccetera? E soprattutto le riutilizziamo, ma non ditelo a nessuno ok? Anche perché dai le riutilizziamo giusto un pochino e poi sì, le buttiamo dai promesso. Alla fine uno dei metodi criptografici di questo tipo che usiamo molto spesso si chiama AES e vi sarà capitato sicuramente di averlo letto da qualche parte ad esempio quando vi collegate ad un wifi o da qualche altra parte insomma AES significa Advanced Encryption Standard e dovete immaginarvelo come se fosse un circuito, non di auto ma elettronico a cui date in pasto da una parte quello che volete cifrare e dall'altra la chiave che avete scelto lui fa un po' di cose che confondono le acque tra chiave e messaggio, che sarebbero i cosiddetti principi di diffusione e confusione, e alla fine vi darà una sequenza, che è il vostro messaggio cifrato. Questo AES esiste sia come programma per i computer, quindi versione software, che come vero e proprio circuito fisico, e quindi hardware. Eccoci arrivati a trarre le conclusioni sulla crittografia chiave segreta. Abbiamo visto come conoscere un piccolo segreto ci apre o ci chiude delle enormi porte e che questo segreto comunque ci consente di far viaggiare i nostri dati in modo sicuro anche su vie dove non è proprio detto che non ci sia nessuno che ci sta leggendo. Quindi ricordate, siccome le password sono le vostre chiavi, assicuratevi che siano lunghe, non riutilizzatele e soprattutto devono sembrare casuali. Ci siamo intesi? Io per oggi mi fermo qua, vi do appuntamento alla prossima puntata, vi ricordo di seguire Hip Hop su Instagram cercando Hip Hopcast o al link in descrizione di questo episodio, di lasciarmi 5 stelline o un pollice in su a questo podcast su qualsiasi piattaforma lo stiate ascoltando e di diffondere la voce tra i vostri amici sottolineando quanto divertente sia l'informatica, vero? Vero? Alla prossima, ciao!